0: Le château de Merville, premier épisode, la cité d'Homère, une histoire racontée par Corinne Saint-Félix. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Toulouse, la commune de Merville voit passer non loin de ses terres la Garonne. Elle laisse apparaître, au loin, la ville rose, mais aussi une plus petite commune, la ville de Grenade. Jusqu'au XIe siècle, la ville, connue aujourd'hui sous le nom de Merville, était désignée dans les chartes, les transactions ou autres contrats sous le nom d'Omerville, avec ou sans H. Rien à voir avec l'illustrateur de l'Iliade et l'Odyssée, encore moins avec le personnage des Simpsons. Merville est alors ville d'Omer, nom probablement du propriétaire de cette terre acquise lors de la conquête des Gaules par les Romains. Des vestiges de poterie retrouvés dans les sols tendent à confirmer cette présence romaine sur ces terres. Ce nom continuera à être utilisé au moins jusqu'au XIIIe siècle avant de progressivement disparaître. Preuve en est un acte d'arbitrage entre l'abbé et le couvent du Grand Selve et les habitants sur les limites et frontières d'Homerville. Il a été rédigé en 1278. Quelques temps auparavant, en 1143, Bertrand Jourdain de Lille, alors seigneur de la terre de Merville, fit don de ses terrains à l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré pour qu'ils y fondent un monastère, l'abbaye de Notre-Dame de la Capelle. Selon plusieurs écrits du XVIe siècle, la commune de Merville fut pillée et incendiée lors du passage des Anglais dans le Midi-Toulousain. La ville dut se reconstruire à partir de 1349. La structure même du village n'a que peu évolué depuis le passage des Anglais en pays de Guyenne durant la première partie de la guerre de Cent Ans. Après la destruction du village, les habitants décidèrent de lui construire une enceinte fortifiée. Avec l'accord du seigneur de l'époque, Jean Jourdain de Lille, ils choisirent d'établir le village plus en hauteur, tel un oppidum. ces fortifications généralement aménagées en surplomb et protégées par des fossés. Ils servent de refuge et de lieu de rencontre. Le terrain choisi appartenait à un certain Emmerich de Lagarigue. Il accepte de céder son terrain contre celui du village détruit. La commune de Merville reconstruite sera entourée de murailles. Le seigneur et ses habitants construisirent une enceinte carrée aux murailles hautes et épaisses. Cette enceinte était entourée d'un fossé profond propice à la pêche. Dans le fort fut construit le long des remparts, vers le milieu de la muraille et donnant sur le midi une église dédiée, comme l'ancienne, à Saint-Saturnin. La ville avait quatre rues. Trois de ces rues la traversaient dans le sens de la longueur, du levant au couchant. La rue de l'église passait devant la maison de M. de Chalvet, ancêtre du fondateur du château actuel. Sa maison était coincée dans l'angle de l'enceinte Est et du Midi d'un côté et le séparait de son écurie et de son tinal, lieu destiné à la vinification et à la conservation ou uniquement à la conservation des vins, situé de l'autre côté de la rue, le long du fossé Est. La rue de l'église, comme son nom l'indique, passait devant l'église et de part et d'autre d'une quinzaine de maisons. La grande rue, la rue principale, partageait le village d'ouest en est. Enfin, la rue du Four était parallèle au fossé nord et était entourée, elle aussi, d'une quinzaine d'habitations. La rue Traversière passait du nord vers le sud de la ville, juste devant les propriétés des seigneurs de Merville, devant l'écurie et le tinal de M. de Chalvet, pour terminer devant le mur de l'enceinte côté sud, juste à côté de son habitation. Une cinquantaine de maisons étaient bâties à l'intérieur de ce fort. Selon les entrepreneurs qui firent l'expertise de la maison seigneuriale lors de l'acquisition du château par le marquis Henri-Auguste de chalvet roche en 1734, la demeure n'était pas si remarquable. Deux salles mesuraient chacune 6 mètres carrés et les autres chambres sont banales. Le château se compose de deux étages, ornés chacun d'une galerie. Se trouvait aussi dans la maison seigneuriale une prison entourée d'une muraille, de 6 pans de largeur et de 13 pans de hauteur avec un plancher en bois. La maison du co-seigneur, Mathieu de Chalvet-Roche-Montèche, ancêtre du marquis fondateur du château, s'élevait sur le même plan et non loin du château seigneurial. Sa directe, à savoir l'ensemble des terrains qui relevaient directement de lui, était plus importante que celle du seigneur. Les deux maisons touchaient presque aux fortifications dont elles n'étaient séparées que par un chemin. Devant le château, une petite place, avec un puits commun. Aujourd'hui, elle a été remplacée par le jardin du château. Dans le fort se trouvait aussi le four banal pour faire cuire le pain. Et la forge banale attribuée à un ouvrier contre redevance, un certain Ramon de la Jonca. Ce dernier déclare tenir la forge pour y travailler de son métier. C'est peut-être le forgeron venu de Merville qui va par la suite contribuer à la construction du nouveau château. Une seule porte, située au couchant, permettait d'entrer dans l'enceinte fortifiée. Elle donnait sur une large place, aujourd'hui la place du château. Ici se tenait une halle couverte où tous les mercredis se tenait le marché. Au-delà de l'enceinte fortifiée, les faubourgs de Merville, ou des petits hameaux, appelés des massages, étaient disséminés ici et là. En règle générale, ils tenaient leur nom soit de leur situation topographique, soit d'un attribut de leur habitants. Les coutumes ces usages, qui ont force de loi, souvent rédigés à partir du XIIIe siècle, ne vont pas beaucoup évoluer non plus, même si elles seront souvent disputées jusqu'en 1734 entre les parties, soit pour obtenir plus de pouvoir pour le seigneur, soit pour défendre les droits des habitants. Plusieurs droits, acquis par la coutume de 1307 et revus en 1317, sont signés par Bertrand Jourdain de Lille, chevalier du roi, alors seigneur de l'Aunac et du dit lieu d'Omerville. Ils sont toujours en cours en ce début XVIIIe siècle. En quelques articles, ces coutumes autorisent, entre autres, la tenue d'un marché tous les mercredis de chaque semaine. Ce jour-ci, les habitants ne payent aucune redevance. Les villageois ont le droit de faire paître les animaux dans les bois du Seigneur, comme de ramasser le bois mort. Les feudataires de la Capelle, titulaires d'un fief dépendant du Seigneur, peuvent faire construire des fours sur leurs biens dans toute l'étendue du territoire. Toujours selon ces coutumes, le Seigneur autorise la chasse des lièvres, des loups, des renards et de tous les animaux sauvages. Il autorise, pareillement, la chasse aux perdrix, aux cailles, à tous les oiseaux sauvages. La chasse aux perdrix avec chien, à pas, effilé et réservée. Les habitants ont le droit de pêcher sans la permission du Seigneur dans les fossés. L'eau y était si abondante que le droit de pêcher dans ces fossés fut toujours regardé comme un des principaux articles des coutumes. La communauté de Merville ne jouit d'aucun bien, si ce n'est des chemins et des carrefours. Après plusieurs conflits entre seigneurs et habitants, les coutumes sont de nouveau affirmées. En 1609, les consuls revendiquent le droit d'exercer la justice criminelle au nom du seigneur actuel, François Descartes, selon la transaction signée en 1605 avec son prédécesseur, Jacques Descartes, seigneur de Merville et autre place, chevalier de l'ordre du roi, grand sénéchal de Guyenne. Ils lui reconnaissent, par héritage, le droit de nommer le greffier, le bail, le sceau, comme la nomination du juge. Les consuls donnent à Merville trois seigneurs censiers. le seigneur actuel, François Descartes, Mathieu de Chalvet, conseiller du roi en son conseil d'état et premier président du parlement de Toulouse, ancêtre d'Henri-Auguste et le Saint-Abbé de la Capelle. Le seigneur Descartes possède un moulin, Mathieu de Chalvet deux moulins. Pour cela, il paye tous les deux au roi l'albergue, une rente perçue par un seigneur, ici le roi, payée par une personne ou une communauté pour s'exonérer de sa servitude ou jouir de prérogatives diverses. À Merville, cette rente permet au seigneur de refuser la possibilité aux habitants d'y aller moudre leur grain. Les biens des seigneurs et des habitants sont sujets à la taille. Il s'agit ici non pas de la taille personnelle, levée par le seigneur du lieu, mais de la taille réelle. L'imposition personnelle se base sur le feu, c'est-à-dire l'âtre autour duquel sont rassemblés le chef de famille et ses enfants. La taille réelle est plus courante dans les pays d'État. Elle concerne les biens fonciers. Elle est déterminée à partir du cadastre, du compois en Languedoc, qui indique la surface et la valeur des terres de chaque communauté. Un noble sera donc taxé sur ses biens roturiers. Au début du XVIIIe siècle, il n'y a plus d'hôpital à Merville, mais un bureau de charité pour les malades de la paroisse est installé en 1709 dans la cour d'une mission. Il est administré par le curé. Au sein du royaume de France avant la Révolution française, Merville appartenait au pays de Guyenne et faisait partie de l'élection de Rivière-Verdun, de la généralité d'Oche, du diocèse et de la sénéchaussée de Toulouse. Le pays de Guyenne s'étend vers le sud jusqu'à l'Espagne. Ses limites, au nord et à l'est, sont constituées par la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, le Quercy et le Rouergue. Aujourd'hui, la Guyenne comprendrait les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Aveyron, de la Dordogne, du Lot et de la Gironde. Ce territoire va au fil des siècles se doter de généralités, territoire où il fallait payer l'impôt. Celle d'Oche est constituée en 1716 et comprend presque tout le territoire situé entre la Garonne et son estuaire et la ligne de crête des Pyrénées, notamment l'Armagnac, les Landes de Gascogne et le Marsan. Toulouse n'en fait pas partie. Une généralité est composée de plusieurs élections. Composées d'élus, elles avaient le pouvoir de répartir les impôts dans chaque hôtel de ville. La sénéchaussée de Toulouse est du ressort de la juridiction, du Sénéchal. Le Sénéchal est le représentant du roi. Au Moyen-Âge, ses attributions étaient nombreuses. Elles étaient administratives, politiques et militaires, judiciaires, financières et domaniales. Au XIIIe siècle, il dirigeait l'administration de la sénéchaussée, veillait à l'exécution des ordres du roi et enregistrait les actes. C'est la seule attribution administrative que le Sénéchal conservera jusqu'à la Révolution. Le Sénéchal recevait et enregistrait les hommages, aveux et dénombrements des fiefs de la sénéchaussée. Il conservait aussi les documents relatifs aux ventes de parcelles du domaine, à l'exploitation des forêts et au fermage du au roi. Il gérait la levée des impositions royales. Son rôle était aussi militaire. C'est lui qui était chargé de la convocation de l'armée. Dans le domaine judiciaire, le Sénéchal tenait audience afin de juger des causes tant civiles et criminelles que domaniales. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, le Sénéchal ne fut plus que le chef d'une cour de justice. En 1731, une déclaration du roi retira les assassinats prémédités de la compétence du présidial. Mais le village, et par la suite le château de Merville, ne sont pas attribués par défaut au Sénéchal. Il se trouve cependant que la commune de Merville va en abriter plusieurs, dont quatre de la même famille. François-Auguste de chalvet rochemontèche entre 1698 et 1722, son fils aîné, Louis-François, de 1723 à 1730. Il laissera sa charge à son frère Henri-Auguste de Chalvéroche-Montèche, le bâtisseur du nouveau château. Il sera sénéchal de 1730 à 1760. Son fils lui succédera jusqu'en 1782. En 1735, en plus de sa charge de sénéchal, Henri-Auguste de Chalvéroche-Montèche va aussi avoir à sa charge la seigneurie de l'ancienne commune de Merville, et une fois déplacé, le nouveau village. Prochain épisode, découvrez les coulisses de l'acquisition de l'ancien château de la commune de Merville. L'affaire est même remontée jusqu'au roi Louis XV lui-même.